0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala wa mayudlil fala Syahadu an la illallah wahdahu la Wa ashihadu anna muhammadan abduhu nabiya ba'dah. Allahumma salli salim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi Wasallam sallam. Radina billahi rabba wa muhammadin nabiya wa bil islami dina. Rabbish sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ahlan bikum min jadid, selamat datang untuk teman-teman yang dari luar kota, selamat datang buat yang pertama kali ikut sharing atau sharing Rabu Malam atau nongkrong bareng di sini. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar betah berada di antara taman-taman surga. Salah satu taman surga itu adalah Tongkrongan ilmu yang duduk di dalamnya akan dapat banyak sekali doa doa dari para malaikat yang duduk di dalamnya akan mendapatkan banyak sekali curahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kalau setiap pekan kita didoain oleh malaikat ini anugerah yang sangat berharga setiap pekan didoain oleh malaikat minimal sepekan sekali kalau teman teman yang lebih banyak ikut Majelis-majelis ilmu nongkrong di rumah Allah, mudah-mudahan setiap harinya didoakan oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa taala mengucurkan rahmat dalam kehidupan kita. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surat yang luar biasa. Salah satu surat yang ketika dibacakan oleh Ammar bin Yasir membuat ayah dan ibunya masuk Islam, yaitu surat Ad-duha. ada tiga part dari surat ini, part pertamanya intinya adalah ma wadda'aka robbuka wa ma Di disitu Allah seolah-olah ngasih tahu ke kita, supaya kita jangan berputus asa supaya kita jangan um, merasa kesepian supaya kita jangan patah semangat, supaya kita jangan pesimis supaya kita jangan pundung, kenapa Apa, siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah enggak pernah ninggalin kita, pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambak, boleh enggak baca WA kita sampai tiga hari, tapi Allah gimana pun kita bikin dosa, kita berdoa Allah masih dengar kita, orang lain bisa aja ninggalin kita, karena ada hal yang enggak nyaman, Allah itu sering dapat hal yang enggak nyaman loh dari kita, tapi enggak pernah ninggalin, Kita rasa-rasanya enggak ada cinta yang lebih sejati Dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya Bahkan seorang ibu aja enggak bisa nandingin cinta Allah kepada kita Padahal ibu udah paling baik ya Enggak ada lagi orang yang lebih berjasa dalam hidup kita Selain ibu kita diantara manusia setelah Rasulullah pastinya Kecuali ibu kita sendiri yang udah mengandung kita dalam keadaan Wahnan ala wahnin kepayahan demi kepayahan, melahirkan dengan resiko nyawa, menyusui dua tahun lamanya, membesarkan dengan segala bentuk pengorbanannya, ternyata itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Ibu kita bisa kecewa walaupun dia sayang banget sama kita. Ibu kita bisa aja marah walaupun dia sayang banget sama kita. Bahkan ibu kita bisa aja bikin kita, Sedih atau terluka atau kecewa walaupun dia orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Tapi Allah enggak. Sehingga Allah bilang, Ma kawama Ketika kamu merasa ditinggalkan oleh banyak orang, Allah enggak pernah ninggalin kamu. Ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang, Allah enggak pernah cuekin kamu. Buktinya ketika kita banyak dosa pun berdoa, Allah masih mengijabah. Apalagi kalau kita ta- taat. Itu part pertama dari surat al duha dan ini kita coba jadiin kayak motivasi hidup kita teman-teman. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi drop kita baca ma ka ma Kalau kita mengaku Allah hasbi, cukup buat saya Allah hasbi Allah hasbunallah, berarti kalimat itu harusnya kalimat motivasi banget. Terjemahan dari kalimat itu banyak Ma wadda'aka robbu kawamakola bisa diterjemahkan La tahzan inna Allah ma'ana. Bisa Ma wadda'aka robbu kawamakola bisa diterjemahkan Dengan kalimat Fa inna ma'al usri yusro Ma wadda'aka robbu kawamakola bisa diterjemahkan Inni ma'akuma asma'u wa'aro Aku bersama kamu berdua wahai Musa dan Harun Asma'u wa'aro mendengar dan melihat la tachofa. jangan takut wahai Musa dan Harun idhaba ila firaun pergilah kamu berdua kepada Firaun la Ini inni ma'akum aku yang akan memantau apa yang terjadi pada diri kalian jadi aku tahu banget update banget setiap detiknya bahkan sebelum terjadi aku sudah mempersiapkan perisai untuk melindungi kalian la tachofa. jangan takut Itu terjemahan-terjemahan yang banyak di Al-Qur'an tentang kalimat mawad wadda'aka rabbuka wa ma'kola. Atau mungkin kita bisa challenge diri kita sendiri ya. Ketika kita tilawah Al-Qur'an secara acak, cari ayat terjemahan atau bahasa lain dari ma wadda'aka rabbuka wa ma'kola. Coba cari di Al-Baqarah, cari di Ali Imran itu banyak banget kalimat ma wadda'aka rabbuka wa maqala. tidak pernah meninggalkanmu enggak pernah benci sama sama kamu. Ayatnya banyak banget bahwa Allah enggak pernah ninggalin kita, bahwa Allah enggak benci sama kita. Salah satunya mungkin kalau Allah enggak eh, apa kalau Allah nggak benci sama kita tuh misalnya ayat eh, fa eh, bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sehingga siapa yang berpikir syariat itu kayak beban seolah-olah Allah kayak enggak 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 rela gitu ngelihat kita nyaman kok dikasih syariat, dikasih beban, dikasih tugas, dikasih batasan. Enggak, itu salah paham. Allah ngasih syariat bukan untuk ngebebanin kita, bukan karena Allah iseng sama kita, bukan karena Allah benci sama kita, tapi karena Allah pengen memudahkan hidup kita justru dengan syariat. Syariat itu bukan mempersulit hidup kita. Kalau sebuah negara meninggalkan syariat karena takut sulit kehidupan negara itu justru kita terjebak dalam wisu syaiton mulailah kita dengan hiruk pikuk dengan kekacauan gara-gara meninggalkan syariat kalau sebuah bangsa masyarakat, keluarga, pribadi pengen hidupnya lebih mudah atuh ya Allah, wa ya Rasul coba ikutin cara Allah, pasti akan jadi mudah, memang di awalnya kelihatan agak-agak challenging nih, tapi begitu kita jalanin, yusrun yusrun, yusrun mudah, mudah, mudah semuanya mudah Kemarin saya jalan sama istri, istri. Ke Thailand. Kita jalan berdua ke Thailand, pengen apa main aja gitu. Jalan ke Thailand, kebetulan ada acara di Malaysia terus mampir dulu ke Thailand. Sampai di Thailand kita ke Pattaya dulu nih. Saya karena senang dengan laut, saya cari yang lautnya masih aman. Kalau Phuket mungkin gitulah ya. Nah, cari yang pataya, yang private beach. Jadi nggak ngelihat yang gitu-gitu. Cieh, sombong. <laughs> Kalau terlihat kan gak sengaja. <laughs> nah, pergilah ke pataya gitu ya. Cari yang uh, beach, yang private gitu. <tuh> Terus, karena kita nggak tahu halal foodnya di sana, akhirnya kita kayak sangat-sangat hati-hati mencari halal food. Sampai rempong, sampai bawel. Pas mau... Room service minta makanan ke kamar karena nggak berani makan di luar. Kita sampai boil banget bilang ke restorannya itu pakainya oilnya oil apa? Nggak nggak pakai oil yang pork kan? Saya minta yang vegetable oil ya. Ya pak. Gitu. Terus itu wajannya diganti ya, dicuci dulu. Ya pak. Itu yang apa masak ininya tepungnya udah dipakai yang pork belum sebelumnya? Ya bisa kita bikin yang baru pak. Sampai mereka sebel banget gitu kan karena banyak banget permintaannya, padahal pesannya cuma nasi goreng. Tapi permintaannya panjang gitu, akhirnya dihidangkanlah nasi goreng seafood, kita makan, berdua sepiring. <tuh> gak penting banget sih, gak ada hubungannya dengan tema. Nah udah gitu, malam kita cuma nyari uh, buah aja, kayak gitu. Nah karena kita berusaha untuk ketat dalam masalah halal food, kalau nggak benar-benar kita bisa yakin bahwa ini halal atau minimal dia Uh, apa, uh, aman gitu Maka kita nggak akan berani Ini berusaha lah, Belajar taat, kecil-kecilan Bukan hal besar sebetulnya Tapi justru saya di sini Hal kecil dihargain sama Allah Kalau hal besar apalagi kan ya Hal sepele kayak gitu doang Allah langsung kayak ngehargain gitu Ini bukan karena saya soleh Tapi karena saya mencoba untuk meniru orang soleh Akhirnya mendapatkan janji yang Allah janjikan kepada orang soleh Saya belum soleh tapi karena meniru orang soleh dapat juga nih yang dijanjiin Allah kepada orang soleh. Udah ketat seharian kita makannya uh, susah banget. Nah besoknya mau ke Bangkok hari kok hari, hari Belum pesen hotel. Tadinya udah pesan lewat travel agent tapi cancel. Tadinya ada satu jenis hotel yang di pusat kota dekat dengan tempat pembelanjaan nemenin istri. Uh, ternyata dari travel agent itu katanya nggak nggak dapat. Oke okay, cancel. Saya pesan pakai online. pesan nyari yang dekat dengan hotel itu. Entah gimana caranya Allah ngarahin saya untuk ngeklik satu hotel yang saya juga nggak tahu speknya kayak gimana. Pokoknya udah aja ini aja deh yang paling dekat walaupun ada beberapa pilihan. Ambil hotel tertentu namanya, gak usah disebut, <guluh> mahal cuy, <Cik. guluh> sombong, <guluh> ya gitu deh pokoknya ada namanya lah ya. Nah pas sampai di Bangkok kita masuk ke hotel itu lagi check-in, tiba-tiba ada teman lama saya nih orang Bandung, Dia istrinya lagi lewat, jadi hotel sama kondonya itu bersebelahan, dia ternyata tinggal di kondonya. Dia lewat ngeliat kayak usahanan Hanan, dia ngubungin Benzo. Benzo coba angkat tangan, lihat ke atas. <laughs> itu namanya Benzo, masih Jovisa. Nah, Benzo, dihubungin Benzo, Benzo tanya ke saya, Ustadz, Ustadz lagi di hotel ini di Bangkok loh, kok Benzo tahu kan saya enggak ngasih tahu siapa-siapa, enggak tadi ada uh, teman yang lihat Ustadz, dia kayak ragu gitu benar enggak, oh iya benar kenapa, dia ngajak Ustadz nanti malam cari makan halal dan tay banget gitu, Alhamdulillah berarti kemarin susah dikit, sekarang Allah kasih jalan keluar, bukan hanya itu, ternyata hotel yang saya pilih itu dia udah uh, halal restoran, untuk breakfast tuh aman, udah halal, Karena susah kan nyari hotel dengan sertifikat halalnya di sana. Tanpa kita ketahui ternyata Allah arahin kita ke hotel yang nggak perlu bawa lagi untuk uh, room servicenya. Karena dia udah halal restoran. Ditambah lagi diajak sama teman saya uh, untuk makan yang halal food tapi tai banget, enak. Uh, ditraktirin itu yang paling enak. Ini saya berpikir kalau saya... lebih cepat atau lebih lambat, satu menit aja pas check-in, kan saya nggak bakalan ketemu dengan istrinya sehingga kita nggak berpapasan, nggak saling e, tahu. Allah yang bikin timingnya pas banget, dia jalan lewat depan hotel, saya masuk check-in, dia ngeliat ke saya, terus dia ngubungin Benzo, Benzo ngubungin ke saya, pas wi wifi, karena ngandelin wifi banget kan di luar negeri, irit gitu. dapat wifi, saya langsung bales, Qadarullah, Malamnya dimudahin karena kita jalan, makan halal, enak, mu, bukan murah gratis. <tik> Jadi saya teringat qoman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra wa man yukafir yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra itu janji Allah. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Ini jalan keluarnya. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Ini rezeki yang tidak terduga-duga. Akhirnya ketemu teman orang Bandung yang udah tinggal di sana. Siapa yang taat sama Allah, Allah mudahin urusannya. Jadi mudah kemana-mana digayat. Siapa yang taat sama Allah, Allah gugurkan dosanya. Berharap kayak gitu dan dilipat gandakan pahalanya. Berharap juga kayak gitu. Ini artinya hal sepele gini aja Allah hargain. Karena mal mithqal azharatin khairan Pasti Allah balas. mau Jadi Allah itu nggak pernah absent teman-teman, nggak pernah offline, nggak pernah ke kelewat gitu. Aduh, ada yang kelewat nih nggak sempat di like. Kalau kita kan kalau terlalu banyak nge following, akhirnya udah ketutup tutup deh, ya, ketimpa sama yang baru posting gitu. Kadang-kadang karena saking banyaknya kita nge following, pasangan sendiri nggak pernah di like. Kenapa dia posting? Ketimpa lagi, ketimpa lagi. Kok kamu nggak pernah nge like postingan aku? Emang kamu posting, kamu gitu banget ya sama aku. Akhirnya rame gitu kan ya. Padahal kita nggak ngeliat, soalnya ketutup sama postingan yang baru-baru. Allah nggak pernah gitu. Allah nge-following semua hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Wahuwa ma'akum aina ma'akuntum. Bersama dengan kalian, <coughs> membersamai kalian, dimanapun kalian berada. Tapi ketika kita post adegan-adegan kehidupan kita, nggak pernah ada yang ketimpa dan kelewat sama Allah untuk di-like. untuk di komen, untuk di repost, bahkan Umar di repost oleh Allah di Al-Qur'an kata-katanya. Ini artinya Allah la ta'khuduhu sinatun wala naum. Kullayawmin wa Ini jadi penyemangat teman-teman. gak usah khawatir untuk taat. Kita bikin dosa aja Allah masih maafin kita, apalagi taat Allah pasti akan menghargai kita. Itu part pertama dari surat Ad-Dhuha. Part kedua Alam yajidaka yatiman fa wajadaka dallan fahada fa Tiga kalimat yang luar biasa itu menjelaskan arti dari ma wadda'aka rabbuka wa Apa bukti bahwa Allah enggak pernah ninggalin Nabi Muhammad? Kata Allah, alam yajidaka yatiman? Bukankah dulu kamu lahir dalam keadaan yatim? Lalu Allah kasih naungan? Kalau Allah ninggalin kamu, enggak mungkin kamu bisa tumbuh dengan baik. Kalau Allah benci sama kamu, maka dibiarin aja kamu terlunta-lunta dalam keadaan yatim. Bukankah kamu dulu pernah tersesat di jalan, mau ke suatu negeri tapi kamu salah ngambil jalan di tengah padang pasir, akhirnya nggak tahu arah ke tujuan. Kalau Allah benci sama kamu, nggak akan dikasih tuh petunjuk ke negeri yang kamu tuju. nggak akan diarahin kamu untuk sampai kepada uh, apa destinasi yang kamu tuju. Bukti Allah ma wadda'aka rabbuka wa maa'ala. Alam fa'awa wa fahada wa 'ailan fa'agna. Nanti kalau kemarin saya bahas Alam yajiduka yatiman fa'awa versi Nabi Muhammad yang belum kebahas tuh versi Nabi Musa ya. Versi Ibrahim, versi Ismail, versi Isa, versi Yahya, versi Maryam. Itu semuanya Ayat-ayat tentang, kisah-kisah tentang alam yajidika yatiman ya Maryam, alam yajidika yatiman Yahya, alam yajidika yatiman Isa, alam yajidika yatiman Ibrahim, alam yajidika yatiman Musa, alam yajidika yatiman semua hamba-hambanya, Allah kasih naungan. Baca kisah-kisah Al-Quran untuk memahami Maksud alam ya kayati yatiman fa'awa. Terutama kisah Yusuf. Alam ya kayati yatiman fa'awa. Yatim gimana yatimnya Yusuf? Yatim di dalam, sungai, uh, di dalam sumur. nggak punya siapa-siapa. Ayahnya nggak tahu dimana keberadaan anaknya. Kakak-kakaknya udah nggak peduli dengan adiknya. Yatiman fawa Fa'awa pertama ditemukan oleh para musafir. Fawa kedua masuk ke dalam istana. Dan seterusnya, dan seterusnya. Alam ya kayati yatiman fa'awa. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan surat Al-Dhuha ini. Ini bukan cuma tafsir ya teman-teman, tapi ini tadabur. Saya berusaha untuk menganalogikan dengan kehidupan kita supaya kita bisa menjadikan air itu sebagai motivasi hidup kita. Barakallah kita lanjutkan setelah surat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Al-Dhuha. Alam yajidika man fawa wa wa wajadaka fahada wa wajadaka'a ilan fa'agna. Kalimat alam yajidika yati man fa awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu nggak ingat dulu ketika kamu pernah gini-gini-gini siapa yang nolong kamu? emannya kamu nggak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu? Dan seterusnya, seterusnya. Jadi alam di sini, Allah pengen ngingetin kita. Jadi kalimat alam adalah kalimat permintaan dari Allah supaya kita ingat-ingat lagi nih pengalaman hidup kita ada yang pengalamannya sampai ekstrim, second life misalnya. Hampir celaka, terus bisa selamat, Ada yang pengalamannya masalah hutang, ada yang masalah pengalamannya hampir bunuh diri tapi nggak jadi gara-gara diputusin. Ada yang macam-macam kan pengalaman orang Maya. Nah itu kalimat alam ya yatiman. timan ya itu Allah mendapati kamu dalam status nggak ada apa-apa sebetulnya. Kita tuh awalnya nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak bermodalkan apapun. Allah yang fahada, fahada, faagna. itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing kalau dalam bahasa e, kisah Nabi fa'awa di masa Abdul Mutalib, fa'awa di masa Halimah, fa'awa di masa Abu Talib dan fa'awa di masa Khadijah, ini semuanya bentuk-bentuk fa'awanya Allah kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. kalau kita terjemahin ayat itu dengan kisah Nabi Musa alam kayatiman yatiman fa'awa Itu bisa teman-teman temuin di surat Toha dan surat Al-Qasas. Nanti di dalam surat-surat itu Allah ngejelasin tentang gimana dulu Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Walakad mananna alayka marwatan ukhra, ila ummika mayuha anqudhi wa aduwwu walqaitu ketika Allah mengilhamkan kepada ibu Musa wahai ibu Musa hanyutkanlah bayimu di sungai Nil kalau pengen selamat pengen selamat jangan kamu simpan di rumah jangan kamu rawat sendiri jangan kamu bawa lari ke hutan hanyutkan ke sungai nil supaya selamat dari siapa dari firaun ini perintah Allah kadang-kadang Allah ngasih kita perintah dalam hidup itu nggak logis hanyut apa menyelamatkan bayi kok malah dihanyutkan ke sungai ke sungai nil kenapa nggak dibawa lari aja ke dalam hutan lalu ke pantai lalu lupa. Kenapa enggak di apa umpetin aja di rumah gitu? Kenapa enggak bikin rumah aja di yang jauh atau mungkin e, ibu dan keluarga Musa ngungsi aja kemudian misalnya ke luar negeri. Jadi apa orang yang e, apa menyel, apa lari dari e, negeri Firaun, kenapa enggak gitu aja yang lebih logis? Kenapa malah selamatkanlah bayimu dari Firaun dan tentaranya dengan cara hanyutkan ke Sungai Nil? Itulah hidup Tidak semua perintah Allah itu kadang kita mengerti di awal, teman-teman. Kita cukup tahu bahwa ini perintah Allah, sami'na wa ta'na". Kalau pengen bahas lebih dalam lagi untuk cari tahu hikmahnya, silahkan, tapi jangan tahu, jangan tunggu sampai kita ngerti hikmahnya baru sami'na wa kelamaan. Akhirnya kita kehilangan banyak sekali kesempatan dapat kebaikan dari Allah. Justru biasanya Allah ngasih kejutan ketika kita ngambil challenge-nya Allah. Iman challenge, akidah challenge, tauhid challenge, challenge siapa? Lakukan perintah Allah walaupun menurut logika kita agak aneh. Misalnya tinggalkan pekerjaan itu, ya Allah pekerjaan inilah yang bikin saya bertahan hidup selama ini. Saya beli rumah, beli mobil, saya punya tabungan sekian gara-gara kerjaan ini, udah tinggalin aja. Terus nanti saya kerja apa? Tenang, Allah yang gantiin. Terus gimana Ustadz? Jalannya dari mana Ustadz? Allah tahu jalannya, kita doang yang tahu. Kalau kita enggak tahu, bukan berarti Allah enggak tahu kan? Kita yang enggak tahu, Allah tahu. Karena Allah alimun, basirun, khabirun, mahatau, mahamelihat, mahateliti, latifun, samiun, Allah maha kuasa. Jadi kalau kita enggak tahu caranya, bukan berarti dia enggak bisa. Serahin aja sama Allah. Ketika kita serahin sama Allah, Allah enggak mungkin ngecewain kita. Kenapa? Allah enggak pernah ngecewain hamba. Kita aja ke teman, kalau udah diserahin satu amanah, kita berusaha untuk bikin dia eh uh, apa terkesan enggak sampai bikin dia kecewa. Apalagi Allah hanyutkan bayimu ke Sungai Nil supaya selamat dari Firaun. Setelah Allah kuatkan hati ibunya, akhirnya karena ibunya soleha, hanyutin bayinya ke Sungai Nil berharap selamat dari Firaun. Cuman enggak bisa lepas juga pakai uh, apa kakaknya. Kakaknya yang jadi uh, pengintai gitu, nyari tahu adiknya hanyut ke mana. Ng- ngalir eh bukannya ke negeri yang jauh, bukannya ke Sudan kayak atau ke luar negeri, kayak kan Sungai Nil itu membelah berapa negara ya, bukan sampai ke luar negeri, nggak lama kemudian malah masuk selokan yang mengarah ke tempat pemandian pribadinya Fir'aun. Ini makin gak logis nih. Luar biasa cara Allah itu, Allah luar biasa cara membuat skenario itu keren banget. Masuk ke selokan itu, Adik kakaknya Musa makin khawatir gimana dengan adik dia masuk ke selokan itu. Langsung dilaporin ke ibunya. Di surat Al-Qasas dikisahkan ketika ibu ibunya tahu Musa hanyutnya ke dalam selokan yang mengarah ke pemandian khusus Fir'aun hampir copot jantung ibu Musa. Hampir copot jantung ibu Musa kenapa? Bisa dipastikan bayi ini akan ditemukan oleh para dayang-dayang Fir'aun dan kalau ketahuan Fir'aun pasti akan dibunuh. Ini ujian luar biasa. Tapi ini challenge-nya justru di situ. Ketika kita berhijrah, ketika kita ngikutin cara Allah, awalnya terlihat, ya Allah, kok gini ya? Kok jadi gini ya? Kok malah masuk ke selokan ini ya? Kan gitu ya, ada kayak ada kejutan-kejutan kecil gitu awal-awal kita berhijrah. Baru aja kita halalin putusin. Akhirnya putusin, dia langsung jadian sama orang lain. Kan itu berat banget ya? Dia kayak mudah banget gitu move on dari kita. Karena kita mutusin itu cuma gertak doang biar dia mau halal gitu. Eh siapa yang takut kata dia. Akhirnya jadian sama orang lain. Itu tuh berat banget. Saya tahu rasanya. eh <laughs> Jadi masuk ke selokan uh, itu. Udah gitu ke sungai kecil. Ditemuin sama dayang-dayang Firaun dikasih kepada istri Firaun. Kodarullahnya Allah udah kasih persiapan bahwa istri Firaun belum punya anak. Sehingga ketika dibuka tuh tabut. keranjang yang ada bayi Musa, dibuka, dilihat oleh istri Firaun, Allah bilang di surat Toha, wa'alqaitu ilayka mahabbatam minni, aku masukkan untukmu cinta dariku. Maksudnya apa? Tiba-tiba istri Firaun jatuh hati kepada bayi Musa. Siapa yang bikin dia jatuh hati? Allah. Sebagaimana halimatus sa'diyah, jatuh hati kepada bayi Muhammad untuk menyusuinya secara gratis, begitulah, Istri Fir'aun jatuh hati kepada bayi Musa dan mau mengangkatnya sebagai anak tanpa bertanya siapa dan dari mana asal usulnya. Wa al kawitu ilaika mahabatamini. Gini cara Allah nolong hambanya. Faawanya tuh Allah datangkan orang yang mencintai kita. Tiba-tiba ada aja yang anggap kita kayak keluarga barunya. Pernah kan kita merantau, tiba-tiba di perantauan, kita nggak kenal siapa-siapa, dapat keluarga yang sebetulnya dia nggak kenal dengan kita, dia nggak tahu background kita, basic kita, dari mana asalnya. Pokoknya dia tiba-tiba kayak sayang aja gitu sama kita. Saya di Mesir juga gitu, tiba-tiba ada aja orang Mesir yang sayang sama saya, sehingga dianggap kayak anak angkatnya. Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya, kamu kalau butuh apa-apa bilang. Setiap awal bulan, dan beliau siapa? Profesor lah gitu, dosen al-Azhar. Kan e, banyak banget kemudahan gara-gara ada dosen profesor senior kayak Allah jadikan e, tertarik kepada saya seneng, Kamu kalau butuh apa-apa bilang ya. Terus pas awal bulan dapat gaji langsung datengin, "Nak, kamu udah beli buku?" "Belum." "Kasih aja." "Udah sih, cuman kayak kurang aja gitu kan ya." Kan? "Belum. Oh, ini beli-beli buku. Kasih beli buku." Terus kalau dia lagi panen di mesir itu namanya adas, adas itu kayak kacang hijau kita tapi warnanya oranye. Jadi fungsinya kayak kacang hijau menghangatkan tubuh bagus biji-bijian. Kalau lagi panen adas, dia langsung bawa beberapa karung ke rumah tuh. Nih, adas buat kalian. Panen anggur, panen apa, segala macam buah-buahan di kebun dia tuh dibawa ke rumah kita. Kenapa? Wa ilaika minni. Allah yang bikin dia jatuh hati kepada orang ini. Sehingga akhirnya istri Firaun langsung jatuh hati kepada bayi Musa. Firaun enggak, karena Allah sudah mengunci hatinya. Bukan karena Allah mengunci hatinya, belum sih. Karena hatinya keras, maaf salah. Jangan disensor. Karena hatinya keras. Karena Allah nggak akan mengunci hati seseorang sebelum Allah utus Nabi kan. Karena hatinya keras, jadi dia nggak akan bisa di apa disentuh dengan cinta. Firaun tetap marah kepada Musa yang masih bayi. Ini pasti nih anak bani Israel yang dibuang supaya nggak terbunuh nih. Gua bunuh nih sekarang. Jangan-jangan kata istrinya Firaun dan dia ngebujuk suaminya dengan manja gitu. gak pakai cantik sih manja doang gitu akhirnya firaun gak jadi ngebunuh musa selamat musa di satu adegan udah gitu nggak lama kemudian musa lapar musa kehausan wajadaka ilan gimana caranya uh, keluarga firaun bikin audisi siapa yang bisa menyusui bayi musa dikasih dinar dirham emas perak dikasih tempat kedudukan yang tinggi di dalam istana, punya gelar ninggerat, dikasih rumah di dalam istana yang sangat bagus. Dari sekian banyak perempuan-perempuan yang ingin menyusui Musa, semua ditolak sama Musa. Karena kenapa Allah mengilhamkan kayak gitu kepada bayi ini. Pahal kan sebetulnya kalau bayi polos biasa aja, asal ada yang nyusuin kan dia nyusui. Tapi Allah mentakdirkan Musa nggak boleh nyusuin ke ini, 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 di antara sekian yang banyak audisi, yang terakhir justru yang diterima Kenapa? Allah yang nentuin. Jadi enggak masalah, ada yang datang pertama sebelum kita bawa Alfat fad bayarin aja. Kalau Allah enggak meng, apa, mengikat hatinya, pasti ditolak. Walaupun modalnya, uang, apa segala macam, enggak, enggak, enggak tenang. Abu Bakar eh, datang ngelamar Fatimah, ditolak sama Nabi. Kurang apa coba Abu Bakar? Tajir, soleh. Kan ideal banget ya. Ada yang soleh, enggak tajir. Ada yang tajir, kurang soleh. Tajir, soleh. Tajir so, soleh, Abu Bakar ditolak, datang Umar, Tajir soleh, kuat, cowok banget ditolak juga. Ali awalnya, aduh Abu Bakar aja dito, ditolak, Umar aja ditolak, apalagi saya nih. Akhirnya kayak Ali cuma ngelewat doang depan rumah Nabi, lewat lagi, lewat lagi. Dipanggil sama Nabi, Ali kenapa? Enggak ya Rasulullah gitu. Ali kamu pengen menikahi Fatimah, eh, terserah sih. akhirnya Nabi yang ngelamar Ali dalam bahasa ininya ya adegannya walaupun secara resmi nanti Ali yang ngelamar Fatimah. Nabi kayak yang nawarin kepada Ali kenapa Allah yang bikin kayak gitu jadi nggak usah pesimis yang penting minta kepada pemilik hati ya Allah kan hatinya bukan milik dia milik engkau jadi saya mintanya ke engkau aja ya Allah bukan ke dia nanti setelah engkau baru dia sehingga pas kita datang kayak bukan tipe dia banget bukan ke apa bukan standar dia banget tapi Buat Allah, kita standar dia banget. Buat dia, kita enggak banget. Enggak masalah kan? Yang penting buat Allah, kita banget lah. Begitu kita datang, dia enggak bisa bilang enggak. Kok saya ngomongnya iya ya? <gifat> Pengen bilang enggak, tapi enggak bisa gitu. Deh, ya udah deh, iya aja. Jadi aja, setelah itu Allah masukkan hub, apa, hub, cinta, sehingga dia mencintai kita, kita mencintai dia, karena Allah Subhanahu wa Taala dan itu mubarak diberkahi. Itulah istri Firaun. Akhirnya Musa tinggal di situ, ibunya tinggal di situ, kakaknya, tetehnya tinggal di situ, uh, apa, Aa-nya tinggal di situ. Siapa Aa-nya Musa? Harun. Semuanya sekeluarga tinggal di situ. Ini namanya alam ya jide kayatiman faawa. Allah yang bikin skenario yang kayak gitu. Ismail juga kayak gitu. Kemudian uh, apa? Yahya alaihi salam juga kayak gitu. Maryam juga kayak gitu. Alam ya jadi kayak yatiman. Maryam kan lahir nggak punya ayah. Bukan nggak punya ayah, eh, ayahnya udah wafat kan? Imran sama anak yatim perempuan lagi itu. Siapa yang fa'a Mariam? Maryam wa Zakaria. Zakaria yang men, yang mengawakan Maryam dan Zakaria cinta banget sama Maryam. Walaupun itu adalah ponakannya tapi seperti putrinya sendiri. Dan Zakaria adalah sebaik-baik orang yang merawat Maryam. Walaupun ayahnya soleh banget tapi ada yang lebih daripada ayahnya. Ayahnya orang soleh, Zakaria Nabi. Sehingga Allah ingin Maryam ini dirawat bukan oleh ayahnya yang soleh tapi oleh pamannya yang Nabi, yaitu Zakaria. Ini cara Allah teman-teman. Sehingga itu menjadi bukti. Andalin Allah aja deh. Kita mau hijrah, kita mau ganti kerjaan, kita mau dapetin pasangan, kita mau punya anak, kita mau-mau-mau-mau. udah bilang aja sama Allah, ada mau apa aja bilang aja sama Allah, selama yang kita inginkan itu kebaikan Allah malu untuk nggak mengabulkan keinginan kita, nggak mungkin nggak dikabulkan, pasti. Kenapa saya bilang pasti? Allah sendiri mengatakan uji budak wetada itadhaan, kalau ada yang berdoa sama Aku, curhat sama Aku, uji, Aku pasti akan nge-reply, akan ngerespon, akan ngejawab, akan ngerit, nggak mungkin nggak, pasti dibalas sama Allah SWT. Kalau teman, pasangan, geng nggak ngebales WA biasalah itu. Tapi kalau Allah nggak mungkin nggak, pasti dirit langsung dibalas sama Allah. Cuman balasnya Allah apa? Kadang dibalas dengan yang sama persis dengan yang kita minta, kadang dibalas dengan yang lebih baik dari yang kita minta. Yang enggak dikasih yang sebaliknya yang buruk dari yang kita minta nggak mungkin. Kalau nggak sama, lebih baik antara dua itu. Dan dua-duanya un untuk. Alam ya jidaka yatiman nanti wa wajah deka dolan, wajah Nabi mungkin teman-teman pernah dengar uh, penjelasan dari Ustadz Abdul Somad saya pengen membandingkan aja kalau Nabi kasusnya kayak gitu pernah tersesat di sebuah perjalanan dari apa uh, Mekah ke daerah Syam kemudian Allah tunjukkan jalan supaya sampai ke kota yang dituju, nah kalau Nabi Musa pernah juga tuh, kapan? pas Nabi Musa nggak sengaja ngebunuh orang Mesir, orang Mesir berantem sama orang e, Bani Israel, cuman orang Mesirnya kayak zalim gitu, dia terlalu apa sombong, akhirnya didorong sama Musa meninggal kan, walaupun Musa nggak sengaja sih, dorong eh kamu apa-apaan sih mati kan, Musa juga kaget loh, kenapa nih, gitu, kayak nggak sengaja gitu, jangan-jangan setan, akhirnya Musa bilang ya Allah bukan kerjaan saya, ya, kerjaan setan. Jadi boleh kan nyala-nyalahin setan. setan, bilang setan, salah saya apa? Ya salah kamu setan gitu. Akhirnya meninggal, Musa lari karena dia membunuh orang Egyptian, orang Kipti. Lari kemana, gak tahu kemana, cuman berdoa ya Allah beri saya petunjuk dalam perjalanan ini. Jalan aja, pokoknya kemana kaki melangkah deh, ikutin aja tuh. Enggak ada nih lihat apa Google Map dulu atau mau kemana dulu bikin itinerary dulu kayak kita trip atau traveling yang udah jelas tujuannya ada travel agentnya ada budgetingnya udah segala macam nggak pokoknya jalan aja kemana kaki melangkah ikut aja terus ini benar-benar dol namanya nih nggak ada nggak tahu ah nggak tahu arah tapi sampainya kemana ke Jodohnya ke Madian ke Yordania ketemu dua orang cewek Lagi ngantri mau ngasih minum ternak, musa nanya, mah khotbku mah ada yang bisa saya bantu? Gak ada modus-modusan. Beda dengan kita, eh kayak kenal ya, di mana ya? Enggak, kita gak pernah ketemu. Saya yakin saya pernah ketemu sama kamu, di mana? Di dalam mimpi, cie. Modus banget kan ya. Musa nggak kayak gitu. Ya udah aja. Mah buku ma. Kalian ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Dengan bahasa yang lembut ya pastinya kan ngomong sama cewek nih. Masa ngomong sama cewek. Mah buku ma. Kan gak ya? Nada khotib. Yang membuat kesannya jadi berubah. Kan kalau khotib berubah kalau dia nggak paham ceritanya. Dia akan mengatakan. Mah khot buku nggak gitu ustad. Gimana? Mah buku ma. Kan lagi ngomong sama cewek nih. Musa orangnya. santun akhirnya Oh kami nggak bisa ngasih minum ternak soalnya harus ngantri di belakang laki-laki Ya udah saya bantuin Musa langsung turun ke sumur ketika Musa turun naik turun naik ngasih minuman ternak dan itu ada puluhan ekor onta ratusan ekor ontak satu ekor onta aja minumnya udah banyak banget kan Di situ kelihatan Musa itu kuat gagah kebayangkan ngangkat air gitu walaupun yang tadinya dia udah jaga-jaga nggak mau kelihatan apa ototnya kan kelihatan juga tuh pas ngangkat yes. Terus kayak pura-pura lipat baju gitu. Nih kenapa ya? Angkat gitu. Terus kayak udah gitu selesai Musa duduk di bawah pohon istirahat, si ceweknya pulang. Pulang cerita ke ayahnya. Ayah, tadi kami dibantu oleh seorang laki-laki, dia baik segala macam. Kata ayahnya, "Ya udah undang ke rumah, Ayah pengen bilang makasih dan nge, nge, ngejamu dia makan." Musa di bawah pohon bilang gini, "Ya Allah, saya lapar. Dan engkau sebaik-baik pemelihara. Ya Allah, saya lapar." tapi engkau yang maha penyayang. Aduh ke Allah. Lapar bilang ke Allah. Mau ikhtiar gimana di negeri orang enggak tahu di mana tempat makan dan enggak bawa uang juga. Ya Allah, saya lapar. Engkau sebaik-baik eh, penolong, pemelihara, pengasih, penyayang. Tiba-tiba cewek itu datang. Tamsyi alastihya, berjalan malu-malu. Gimana jalan malu-malu? Aduh gimana ya ngomongnya ya? Kalau bahasa kita mah aduh malu eh mau ngomong. Tapi kan ini amanah dari ayah. Kalau kita mah pura-pura malu. Kalau ini benar-benar malu-malu tamshi alas teh ya gimana ya caranya ya aduh gimana ya atau gimana ya? terus maju lagi nggak jadi lagi mundur maju lagi nggak mundur lagi nggak pakai cantik maju mundur aja bukan? sampai akhirnya datang uh, mas kalau bahasa kita nih mang A gitu ya ayah saya ngundang AA di rumah mau ngucapin terima kasih oh ya Hayu jalan aja Hayu nggak tahu bahasa Arabnya Hayu apa jalan jalan sampai ke rumah ayahnya ngasih makan ngobrol kamu dari mana nak saya dari Mesir oh ya negerinya Firaun ya saya pelarian dari Firaun emang ada cerita apa kisahin kamu orang baik tinggallah di sini ya makasih Pak setelah itu si bapak si bapak bapak itu ke belakang kan ternyata si si um, anaknya yang perempuan ngedengar pembicaraan mereka lalu ayahnya nanya e, nak laki-laki itu eh enggak, bukan ayahnya si ceweknya yang ngomong ayah kan ayah nggak punya pekerja yang bisa mengurus ternak pekerjakan dia di rumah kita karena dia kawiyun amin laki-laki yang kuat dan baik amanah baik ayahnya langsung oh anak saya berarti ada hati nih buat laki-laki itu kok bisa gitu sih ayahnya kayak kegeran gitu kan ya karena si cewek ini nggak pernah komen tentang cowok sama sekali dalam hidupnya sekali-kali dia komen cowok berarti ada sesuatu nih kalau sekarang udah nggak lagi ke apa kebaca sama ayahnya karena kita udah biasa komen eh kamu lucu deh kamu apa kamu apa jadi kayak sering komen jadinya biasa aja kan karena dia nggak pernah komen tentang cowok sekali-kalinya ada postingan cowok dia komen itu sesuatu banget kan sekali-kalinya ada postingan cowok dia nge-like, sesuatu banget karena nggak pernah dia kayak gitu kalau kita periksa di list kontak handphonenya itu nggak ada nama laki-laki tuh cewek semuanya terjaga banget sehingga sekali-kali dia bilang ayah pekerjakan dia di rumah karena dia laki-laki yang baik dan kuat. Ayahnya langsung nangkap, "Oh, anak saya berarti tenang dengan laki-laki itu. Musa, maukah kamu menikahi putriku? Dengan mahar sekian sekian sekian?" Musa mengiyakan, "Menikahlah mereka." Alam kayati manfa'ah, dikasih keluarga baru di Madyan. sebagaimana saya dikasih keluarga angkat dulu ketika di di Mesir dan kemudian di Bandung kemudian seterusnya seterusnya Allah mudahin. alam ya jadi kayati man fawa saya seorang perantau walaupun saya ngerasa kayaknya Bandung ini adalah akhir dari perjalanan saya C <tik> <tik> udah nggak mau pindah lagi ya pokoknya udah apa udah love banget lah dengan kota Bandung ya Hashtag. jadi karena ngerasa kayaknya nih E, apa negeri saya yang ketiga Aceh Kairo Bandung udah aja selesai udah nggak mau pindah lagi karena udah nyaman tapi saya ngerasa dulu ke Kairo sendiri kemudian ke Bandung nggak kenal siapa-siapa selalu kasusnya alam ya jadi kayatiman fawa yatiman fa'awa yatiman, fa'awa, yatiman fa'awa. itu berulang kali loh teman-teman pasti teman-teman juga ngalamin itu bukti mawat buka apalagi nanti kalau ngomong Ibrahim pas beliau diusir oleh ayahnya Dari Irak ke Palestina, bukankah itu juga terlunta-lunta terkatung-katung, Dolan, Agna, uh, apa, uh, uh, apa, wajahnya oh, ke Ail, jadi udah yatim, Dol, Ail, udah nggak punya siapa-siapa, bingung juga mau kemana, lapar nggak punya apa-apa, tapi kemudian. Uh, fawa fahada fana sehingga Ibrahim yang tadinya seorang dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa datang ke Palestina sampai di Palestina Ibrahim menjadi orang paling kaya di Palestina apa ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina ukuran kekayaan Ibrahim di Palestina setiap malam Ibrahim menyembelih 100 ekor ontak untuk para tamu 100 ekor onta satu ekor ontak harganya sebutlah 50 juta kali 100 Satu malam dia ngeluarin uang 5 miliar ya, 5 miliar bener, 5, mi... 5 miliar setiap hari loh teman-teman. Ada di diantara kita yang ngeluarin uang 5 miliar setiap hari buat tamu? Sehingga bisa dibilang Ibrahim itu bapak perhotelan dalam sejarah manusia. Dia yang pertama bikin konsep hotel, hotel gratis tapi. Buat siapa? Visitornya siapa? Orang-orang yang mau berziarah ke Masjid Aqsa. Ibrahim yang menjamu mereka, ngasih hotel dengan kualitas bintang 5, terus juga uh, bufeynya itu udah uh, free flow setiap saat mereka bisa makan. Dan satu hari minimal 100 ekor on onta, itulah kekayaan Ibrahim. Dan itu berarti Ibrahim menjamu sekian ribu tamu setiap hari dan ini manajemennya gak gampang loh. Pasti ada suppliernya, pasti memberdayakan bisnis-bisnis lokalnya. Jadi Ibrahim itu benar-benar bisa memberdayakan warga Palestina. Semuanya jadi sejahtera dengan kerjaan perhotelannya di Masjid Akso. Gratis semuanya. Ibrahim yang bayarin. Sekaya itu Ibrahim teman-teman. Padahal datangnya gak punya apa-apa. Allah yang mengkayakan Ibrahim. Semua cerita para ambia itu sebetulnya bisa dikaitkan dengan Alam ya jadi Kayati fa'awa wa wajarikatolan fa'ada. Kau oh, jadikan ilan, nah, Apalagi Adam lebih yatim lagi kan? Jatuh dari langit, enggak punya siapa-siapa. Satu-satunya yang dia punya itu juga enggak tahu di mana kekasihnya. Hawa, bagaimana caranya? Allah yang menunjukkan mereka sehingga ketemu setelah sekian tahun mencari akhirnya ketemu juga. Nah ini artinya teman-teman mawad darah karobu Part ketiga yang akan kita tuntaskan malam ini. Fa'am, yatim, fala taqhar wa amma as fala falatanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadis kalimat tiga ayat terakhir ini itu kayak nenerusin tiga ayat sebelumnya alam yajidaka yatiman fa'am al-yatima falataqhar wa wajadaka dallan fahada wa amma as fala falatanhar wa wajadaka ailan fa'agna wa amma bi ni'mati rabbika fahadis jadi kayak pasangan-pasangan ayat Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu Allah kasih kamu keluarga, makanya kalau ketemu anak yatim, jangan kamu bersikap semena-mena kepada mereka. Karena Allah juga mendapatimu yatim, Muhammad, sehingga Nabi Muhammad sayang banget sama anak yatim. Dan sangat dekat kepada orang yang sayang kepada anak yatim. Sehingga Nabi mengatakan, orang yang mencintai anak yatim, nanti di akhirat bersamaku itu seperti jari telunjuk dengan jari tengah ini, dekat banget. Jadi kita bakal punya rumah Bersebelahan satu klaster sama rumah na, Nabi. Kan seru banget ya. Punya rumah satu klaster sama rumah Nabi. Dan klaster itu klaster terbaik di surga. Yang satu butir debunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bukan satu meter tanahnya. Satu butir debunya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Enggak ada lagi klaster wilayah tanah yang lebih baik daripada klasternya Nabi nanti di surga. Dan siapa yang sayang kepada anak yatim? Yang sangat peduli kepada anak yatim Anak yatim di sini Usia sebelum dia mampu berusaha Kalau 25 tahun Terus dia jomblo gitu Terus dia kayak gitu Itu modus ya Ustadz dia tuh masih yatim loh Ayahnya udah meninggal sekian tahun Jadi saya kayak fa'awah gitu ustadz Ya bolehlah <laughs> ya, boleh <lah> ya. <laughs> Yang penting eh, niatnya baik Jadi siapa yang sayang sama anak yatim Nanti dia akan disediakan rumah Satu klaster dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia kayak e, bertetanggaan gitu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu sama Nabi, duduknya di sebelah Nabi. Ketemu sama Nabi, duduknya satu majelis sama Nabi. Ini, e, fa'am maliyati ma falata Jangan semena-mena sama anak yatim. Dulu di zaman Nabi ada cerita seorang sahabat namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah ini punya pohon korma di sebelah rumah anak yatim. Tapi dia gak rela gitu kalau kormanya dimakan sama anak yatim, korma yang udah jatuh. Sehingga satu hari anak yatim lagi makan korma jatuh, dari mulutnya diambil sama Abu Lubabah. Ini bukan punya kamu, ini punya saya. Dilaporin ke Rasulullah. Terus Rasulullah nawarin, ya Abu Lubabah kamu mau nggak punya kebun di surga yang pohon kormanya, kamu berjalan di bawah naungannya 100 tahun belum keluar dari dahannya. Saking gedenya pohon korma di surga. Mau nggak kayak gitu Abu Lubabah? Mau ya Rasul, caranya gimana? Wakafkanlah pohon kormamu untuk anak yatim. Gimana ya Rasul, itu pohon korma kesayangan saya banget. Itu saya ada kenangan gitu. Maaf ya, bukan nggak mau. Dia kayak beralasan gitu nggak mau nyerahin pohon kormanya untuk wakaf anak yatim. Akhirnya Nabi nggak maksa orangnya. udah gak apa-apa, pergi aja. Tiba-tiba datang sahabat yang lain namanya Abu Lubabah. Dia bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa Abu Lubabah? Tadi saya mendengar Rasulullah nawarin sesuatu kepada Abu eh, apa Abu Luba, Abu abu dah yang kedua. Ada apa Abu Abdah? Saya tadi dengar Nabi nawarin sesuatu ke Abu Lubabah tapi tapi dia nolak, ya. Emang kenapa? Kalau saya ngambil itu boleh enggak ya Rasulullah? Boleh, siapapun kebaikan itu untuk siapa aja. Ya udah, tunggu ya Rasulullah. Langsung dia pergi ngejar Abu Lubabah. Ya, Aba-luba-aba, ya Aba-luba-aba. Abu Lubabah, ya Abu Lubabah. Abu Lubabah nungguin. Ya Abu Abdah, ada apa? Kamu tahu kan kebun kurma saya di Madinah? Siapa yang tidak tahu kebun kurma milik Abu Dahdah. Satu kebun kurma ada 600 pohon kurma. Mata air sendiri, ada vilanya, luas banget kebunnya. Dan kebun itu paling subur. Yang lain panen setahun dua kali, yang ini tiga kali setahun. Empat bulan sekali panen. Teman-teman kalau mau berhitung, satu pohon kurma sekali panen itu lebih dari 100 kilo. Satu pohon, satu dahannya aja udah berapa puluh kilo kan? Itu satu pohon, lebih dari sebutlah yang paling kecil 100 kilo. Satu kilo harganya 500.000 ribu. 500 kali 100. Capek. <tik> itu satu, po, satu pohon. Dan Abu Luba, Abu Dahdah punya 600 pohon. Jadi sekali dia panen korma, itu puluhan M loh keuntungannya. Sekali panen, dalam setahun dia panen tiga kali. Ratusan M dalam seta, setahun. Kata Abu Dahdah, Wahai Abu Lubabah, kamu tahu kan kebun kurma ke saya? Tahu, siapa yang enggak tahu kebun kurma Abu Dada terkenal di Madinah. Mau enggak kita barter? Kamu kasih pohon kurma kamu yang di pojok rumah anak yatim ke saya, saya kasih kebun saya ke kamu, bukan pohon, kebun. Kata Abu Lubabah, yang benar, kamu enggak lucu deh ininya. Nah ini mah dialog dari saya. Terus kata Abu Dada, saya serius, beneran-beneran, udah, ayo, ayo. Langsung transaksi jadi deal. Mereka kemudian pergi ke rumah anak yatim, wahai anak yatim kata Abu Dahdah mulai sekarang pohon ini e, bapak wakafin buat kalian, makanlah sesuka kalian dari korma yang ada di pohon ini. Kemudian gak lama kemudian di ngajak Abu Lubabah ke kebunnya, istrinya lagi kayak lagi bersih-bersih gitu, kata Abu Dahdah, wah istriku keluarlah, ini sekarang bukan kebun kita lagi sudah aku jual, Istrinya kaget, kamu jual ke siapa? Wahai Abu Dhadah, kamu untung nggak? Kata suaminya, untung banget. Ke siapa sih kamu jualnya? Ke Allah. Kata istrinya, itu baru untung. Itu baru perniagaan yang besar. Itu baru hebat. Istrinya ini soleha banget. Coba kalau kita ngomong gitu ke pasangan kita, kira-kira digapain. Didoain ya. Semoga kamu cepat. Ini istri yang soleha. Ini buat cewek-cewek ya. kadang-kadang suami itu kalau lagi semangat kadang-kadang kan nggak suka nggak mikir ya kasih aja kasih aja nah kalau dia lagi gitu tapi tetap ada batasannya juga cuman dengan kualitas iman Abu Dahda dan istrinya itu emang luar biasa inspiring banget istrinya malah bahagia ya udah udah ya saya udah keluar Wah, sekarang jadi milik siapa Abu Lubabah silakan Abu Lubabah mereka pergi meninggalkan kebun itu sama sekali nggak nyesal cerita ini didengar oleh Rasulullah SAW dan Nabi mengatakan Duh betapa luasnya kebun abu dahda di dalam surga. Aku melihat kebun abu dahda itu mudah matan, lebat sekali warnanya hijau tua di dalam surga. Ini makna dari uh, uh, apa fa'amal yatimah falatakhar. Sebegitu besarnya penghargaan Allah kepada orang yang menyantuni anak yatim. Terus angle yang kedua adalah, Aljaza min jinsil amal balasan itu sesuai dengan jenis amal. Jadi kalau dia pengen dapat faawah alam yaji kayati faawah, pengen dapat itu maka caranya yatima falatakhar. Siapa yang menyantuni anak yatim Allah santuni. Siapa yang menaungi anak yatim Allah naungi. Siapa yang meringankan hajat anak yatim Allah ringankan hajatnya. Aljaza min jinsil amal itu berlaku di surat ad-duha. Jadi itu bukan kaidah fikih akal-akalannya ulama karena ulama ketika membuat sebuah rumusan fikih atau persepsi fikih itu berlandaskan pemahaman mereka terhadap ayat dan hadis kan ayatnya salah satunya Fa'am yatim fala falatakhar hasilnya alam yaji kayati man faawa waam falatanhar kalau ada orang yang nanya karena ada dua tafsir nih ada yang bilang sail di sini orang yang meminta pertolongan ada yang bilang sail di sini orang yang nanya jalan. Kalau ada yang nanya jalan ke kamu lalu kamu menunjukkan jalannya maka Allah juga akan fahada. Makin sering kita ngebantu orang untuk menemukan jalan Makin sering kita dengerin curhat teman kita makin sayang Allah untuk dengerin curhat kita Maka sabarlah mendengar curhat temannya walaupun kadang-kadang emang capek sih Tapi sabarlah Latihlah mendengar curhat teman sehingga kita jadi seorang suami yang mau mendengar curhat istri nanti ketika kita udah nikah, ha, neng mau cerita apa? kayak semangat gitu kan? Ya. ya tadi ada cerita sama teman-teman gini-gini kita jadi pendengar yang baik bukan langsung kita patahkan kenapa? karena udah terbiasa di kos-kosan jadi tempat curhatnya teman-teman sekos-kosan sampai ibu kos juga curhatnya ke kita gitu. <risas> iya itu yang kamar sebelah suka telat aja bayar kos-kosan ya ya bu, saya juga gitu ya bu, kamu nggak apa-apa soalnya kamu udah dengarin curhat, <risas> <risas> ya pokoknya Jadi orang yang wa masailah fala tanhar. Jadi kalau ada orang yang nanya ke kita, minta pertolongan ke kita, kita berusaha untuk membantu dia, Allah juga akan berusaha membantu kita. Contohnya Nabi SAW Nabi itu kalau ada yang minta tolong enggak pernah nolak. Kalau beliau enggak bisa nolong sendiri, beliau akan cari orang untuk nolong dia baru ditinggalin. Jadi enggak ada yang datang langsung nabi, maaf ya enggak bisa. Mungkin kita nggak bisa gitu-gitu amat lah ya, tapi berusaha, Nggak semua kasus kita bisa ambil. Tapi ada satu dua yang kadang-kadang kita kayak uh, apa berjuang banget. Ada banyak orang yang mengetuk pintu rumah kita, yang nelfon ke nomor kita, yang datang kepada kita minta tolong, mungkin di antara sekian banyak, Jangan semuanya ditolak. Harus ada satu dua yang kita ambil. Entah kenapa pokoknya Allah yang pilihkan dia untuk kita. Terus kita coba tuntaskan hajat dia sampai selesai. Siapa yang meringankan hajat saudaranya di dunia. Allah ringankan hajat dia di dunia dan di akhirat. Balasannya bukan cuma di dunia. Bahkan di akhirat. Sehingga ketika kita di akhirat nanti bingung. Di padang masyarakat itu kan perjalanan jauh banget ya. Kebanyakan nggak sih dari sini ke Palestina itu jalan kaki. Kok Palestina Ustadz? Karena tempat berhisap itu adalah... Negeri Palestina Ini salah satu keutamaan dari negeri Palestina itu adalah Mim uh, makanin ning ya Allah sebutin di Al-Quran Arti makanin korip Tempat yang dekat itu adalah Palestine kata ulama tafsir Sehingga nanti sidang Allah itu di padang masyar Adanya di negeri Palestina Negeri Palestina dari Indonesia Jaraknya jauh Padahal buminya masih segini Sedangkan bumi masyar Beribu-ribu kali lipat lebih besar daripada bumi ini Berarti jaraknya ribuan kali lebih Lebih jauh daripada yang sekarang. Kita meninggal di Indonesia, dikuburin di Indonesia. Nanti ketika kita bangkit, kita harus jalan ke Palestina. Palestinanya udah berapa ribu kali lipat lebih jauh dari yang sekarang. Jalan kaki teman-teman. Tidak ada petunjuk sama sekali. Arahnya sudah berganti, Kiblat atau Timur Barat sudah berubah. Gimana cara kita menemukan spot hisap? Susah banget kan? Kalau enggak karena Allah, Wa dolan fahada. dulu di dunia kita sering nolongin orang, sering nunjukin arah ke orang lain, sering bantuin orang di jalan, sering bantu orang ketika kesusahan, Allah bantu nanti kita di akhirat. Sehingga tiba-tiba dikasih kendaraan, kita kayak kasih tumpangan buat teman, itu enggak, enggak. Enggak ada yang kelewat sama catatan Allah, kamu kan dulu pernah ngasih tumpangan ke teman kamu pulang taklim, padahal kamu pulangnya kepada larang, dia kecelenyi, kamu anterin dia dulu. Akhirnya balik lagi ke tengah nggak sampai pada larang nginep di TSB, nggak kuat gitu ya. Tadinya nanyanya sih kayak serius gitu, A ah, pulang kemana saya anterin, oh boleh boleh boleh, udah aja naik motor, kemana A eh oh, ngomong dari tadi. Kan beda arah timur dan barat, nah kamu pernah ngelakuin itu di dunia, nanti di akhirat tiba-tiba Allah yang ngasih kita tumpangan. Dan tumpangan dari Allah sebaik baik tumpangan kendaraan cahaya sehingga dari dari Indonesia ke Palestina itu hanya sekejap mata saja. Itu diantara makna dari hisap yang ringan, hisap yang mudah dipercepat perjalanannya. Sementara yang lain masih e, kebingungan. Ada yang jalan ke sana, ada yang jalan ke sana. Itu enggak ada yang yang arah loh, yang jelas arahnya. Jadi orang jalan itu acak aja tuh kemana-mana bisa ribuan tahun gak sampai ke tempat hisap belum dihisap itu untuk sampai ke sana aja ribuan tahun. Kok malaikat nggak ngasih tahu sih kalau kita salah jalan, karena kita di dunia juga nggak pernah ngasih tahu orang kalau dia salah jalan, dibiarin aja. Malah ada yang sengaja nyesatin lah gitu. Ah, kalau mau jalan ke apa dago lewat mana? Itu aja, lewat ini nanti gua taruh Subroto, tembus saja ke apa eh, apa Sukarno Hatta, udah gitu buah batu, terus aja ke sana. Eh, itu mah banjaran ya. Nah ini artinya nanti pas kita nanya malaikat, malaikat mau ke ke tempat hisap, oh sempat hisap, balik lagi aja ke belakang, kamu udah kejauhan, tapi malaikat nggak gitu-gitu juga sih, paling-paling malaikat cuek ninggalin kita gitu, akhirnya kita terkatung-katung, ini makna terkatung-katung. Istri kita, kita bangkitnya bareng. Kenapa bangkitnya bareng? Karena kita pengen dikuburin satu liang lahat, cinta sejati gitu kan, true love and apa endless love lah. Pas meninggal, aku uh, wasiat aku pengen dikuburin sama kamu. Udah jadi kuburin satu yang lahan. Pas bangkit, noleh juga enggak, teman-teman. Yauma yafirrul mar'u wa ummihi wa wa li Kita bangkit bersebelahan tapi enggak noleh. Kok bisa gitu usah enggak kenal? Kenal, tapi enggak peduli. Kok enggak peduli? Saking takutnya kita tentang nasib diri sendiri. sampai diibaratkan hari itu kata Allah di surat al muzamil hari ketika seorang wilda nasyiba seorang anak kecil aja tiba-tiba berubah saking stresnya dia. Tapi enggak semua orang yang rambutnya berubah itu karena stres ya. Sebagiannya doang. Kalau anak kecil sampai tiba-tiba berubah berarti kan stres banget tuh hari ya. Kita enggak noleh ke pasangan kita. Terus kapan kita kenal dengan pasangan kita usah nanti setelah edisi apa part Ini udah lewat, nanti ada adegan kita udah mulai saling kenal, saling menyapa bahkan saling menuntut, saling menjatuhkan, saling menolong, itu ada adegannya nanti. Tapi di adegan pertama sama sekali nggak peduli. Suaminya tersesat, istrinya nggak akan nolong. Sehingga yang bisa nolong kita hari itu, hanyalah apa yang hari ini kita lakuin, teman-teman. Sehingga kalau kita nemuin ada sail, sail itu bisa orang yang minta tolong, bisa orang yang nanya jalan, falatanhar. Jangan jangan apa bikin dia kecewa, jangan sakitin hatinya. Kalaupun kita nggak bisa bantu dia, minimal jangan sampai kita uh, mena wal ada menyakiti dia dengan kata-kata kita. Jangan. Setidaknya kita kalau nggak bisa tolong pun ya sudah, ya nggak bisa nolong aja. Jangan udah nggak bisa nolong, nyakitin lagi tuh. Kayak kita nggak bisa nolong teman-teman di Palestina, ya udah jangan ngomong ngapain sih jauh-jauh. Udah nggak usah. Kalau pengen nolong yang dekat-dekat silahkan. mau dua-duanya lebih bagus lagi, mau yang di sana juga nggak masalah, yang penting jangan nyakitin. Jangan kita beranggapan bahwa yang di Palestina itu jauh nggak perlu ditolong, yang di Suriah itu jauh nggak perlu ditolong, padahal kondisi mereka itu luar biasa memperhatinkan, bahkan dahsyat sekali keadaan mereka, tapi kita udah nggak nolong ngomong lagi, jadi kalau mereka dengar kasihan, perasaan mereka kayak gimana gitu, ya udah jangan. Termasuk orang di sekeliling kita, keluarga besar kita. Kadang-kadang ada kakak adik kita yang minta tolong. Kita kayak sebel gitu sama dia. Giliran butuh aja lu minta tolong. Jangan, udah aja diam. Kalau kita nggak mau nolong atau nggak bisa nolong, diam aja. Kenapa? Latanhar. tanhar. Jangan sakiti orang yang meminta pertolongan. Sehingga nanti al-jaza min amal. Allah juga akan membalas kita dengan cara yang sama. Nauzubillah min t'alik. Wa amma bini amati rabbika fahadis. nikma Allah. sampaikanlah maksud menyampaikan nikmat Allah itu ada banyak salah satunya adalah kita bicarakan kebesaran kebesaran Allah Allah tuh baik banget Allah gini 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 sehingga dengan pembicaraan kita orang yang mendengar jadi semakin yakin sama Allah kayak tadi cerita saya di Thailand simple sebetulnya cuman hal yang sepele banget tapi itu bagian dari tahardus pinni imah tujuannya apa tujuannya biar kita yang mendengar makin yakin sama Allah makin bergantung sama Allah makin taat di jalan jalan Allah, itu namanya Wa amma amma Jadi teman-teman tiga ayat terakhir itu ada dua uh, angle yang kita bisa lihat, satu ternyata kalau kita pengen dapat satu kebaikan, maka uh, tanamlah kebaikan yang sama di, di ketika kita bisa nanti saat kita butuh Allah akan membalas kita dengan kebaikan yang sejenis Saya pernah cerita dulu saya di Kota Baru Parahyangan, habis Ta'lim malam-malam gerimis, saya pulang pakai mobil, melihat di jalan ada ibu-ibu sama anak gadisnya lagi jalan kaki. Kota baru di Masjid Al-Irsyad itu kan ke jalan raya jauh ya, dan malam-malam gak ada damri, nggak ada angkot, nggak ada ojek. Beliau jalan kaki berdua, gerimis lagi tuh pakai payung. Saya waktu itu tinggal di Cihanjuang, saya mau keluar dari masjid melihat ada ibu-ibu sama putrinya lagi e, jalan, saya samperin, Bu butuh tumpangan, Oh boleh Ustadz, mau kemana, mau ke depan, ya udah ikut aja. Karena saya enggak bawa pasangan, mereka duduk di belakang. Itu etikanya ya, jangan duduk di depan, nanti jadi fitnah. Udah aja duduk di belakang, dan itu tidak meng, menghina. Oh jadi kayak supir dong, enggak apa-apa. Karena demi menjaga fitnah, fit, biarkan dia duduk di belakang berdua, saya di depan. Kalau ngomong, ya ngomong aja, sesekali ke <guluh> 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 menghargai. <guluh> dia cerita... Uh, Ustad, tadi saya ikut talim Ustad. Oh, masya Allah, ibu jadi ikut talim. Terus tadi gimana kesininya? Naik damri, soalnya kalau sore itu masih ada damri, saya masuknya pakai damri. Pulangnya biasanya jalan kaki, biasanya. Berarti udah berapa kali itu? Oh, gitu? Maaf ya, saya nggak tahu. Ya udah, diantarin. Sampai di depan, jadi kayak nggak enak hati gitu diturunin di jalan ya, nggak tuntas kan? Udah saya tanya, ibu rumahnya di mana? Masih di daerah padalarang gitu, di Reh Cimareme, agak turun dikit. Ya udah saya anterin aja ke rumahnya, enggak ngerepotin nih Ustadz, enggak. Padahal biasanya saya langsung masuk tol kan, keluar baros cepet. Ini ma- lewatin apa, Cimareme kan macet-macet gitu, enggak apa-apa saya anterin. Ya udah sejalan, padahal enggak sejalan sebetulnya, saya harusnya ke tol. Dianterin sampai ke rumah, kan sepele banget kan. Udah sampai ke rumah, selesai pergi aja. Besok-besoknya sebulan kemudian saya naik jembatan eh, apa Pasupati itu ke arah Pasteur. Ban motor saya bocor, pas di atas, eh bukan bocor, habis bensin. Saya lagi tight banget jadwal hari itu, nggak sempat ngisi bensin, saya pikir nah mesti sampai sampailah ke pasir, kan ada pom bensin tuh, paksain aja. Eh pas di atas, pas habis, mati aja, saya dorong. Baru berapa detik saya dorong, tiba-tiba datang anak muda, nyamperin, mas mau di step gitu, oh boleh, boleh. di step aja mau dia didorongin, pakai motor dia sampai ke pom bensin, akhirnya saya bisa ngisi bensin. saya jadi teringat dulu saya pernah nolong orang di jalan, sekarang Allah nolong saya di jalan dan itu timingnya tuh pas banget. Kalau dia lebih cepat sedetik, udah nggak ngelihat saya di belakang. Kalau saya lebih uh, cepat apa lebih lambat sedetik, dia nggak ketemu. Allah yang bikin timingnya saya atau uh, apa saya pas, uh, pas habis bensin dia datang. Kalau saya lebih cepat setengah jam, saya udah sampai ke pom bensin dorongnya kan ya, nggak ketemu dia. Jadi pas banget baru berapa detik dorong dia datang. Dan dia Eh maaf lupa saya ceritanya, bukan di step, dia bawa itu, bawa selang selang gitu kan, saya lupa ceritanya. Dia bawa selang bukan di step, berarti dua kali kejadiannya, satu kali aja di step, udah kebiasaan. Gitu. ah Pasti ada yang nolong lagi nih, kan saya kemarin habis nolong orang, GR gitu kan sama Allah. Benar ada yang nolong, jadi ada yang di step, yang ini bawa selang, kan jarang banget ada anak muda kemana-mana bawa selang gitu kan. Pak, kenapa dia ngelihat ban nggak nggak kempes? Habis bensin dia, ya, ya di sini saya ini dia sedot terus masukin hanya untuk bisa sampai ke pom bensin. Kan itu jarang banget, mungkin satu banding seribu dan pas lagi timingnya Allah yang membuat seperti itu. Kalau orangnya ada di sini atau nonton barakallah jaza kalau sering saya cerita nih, murni jadi kebaikan buat dia. Artinya teman-teman benar-benar al min menjinsil amal Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Kalau kita pengen dibalas, ya Allah mudahin dong cara saya untuk dapetin jodoh. Mudahin orang lain untuk dapetin jodoh. Caranya gimana? Jadi mak comblang mungkin. Atau nemenin dia curhat mungkin. Atau nemenin dia ngelamar mungkin. Kita yang jadi, pak saya, dia tuh sahabat saya banget. Saya kenal banget dengan dia pak. Ah, pokoknya aman lah pak. Dia orang yang bertanggung jawab. Kita promoin dia. Sehingga nanti Allah yang promoin kita di orang lain. Pokoknya mau apa cari amal sholah yang sejenis dengan itu. Saya pengen jadi orang kaya Ustadz. Ya udah. tolong orang lain ketika lagi butuh modal atau apa saya pengen nikah ustad ya udah bantu dulu temennya untuk mahar nanti allah ganti mahar yang buat kita atau kalau nggak mahar mungkin hantaran. karena kadang-kadang kan hantarannya hantarannya itu apa seserahan ya seserahan itu kadang-kadang lebih gede daripada mahar kan mahar anak saya sih nggak banyak dek. soalnya kan kata nabi mahar jangan tinggi-tinggi berapa pak ya udah satu gram aja oh tapi uh, seserahannya ya berapa satu m juga nggak apa-apa ah si bapak teh Seserahannya yang yang gede, jadi kita bikin stres gitu kan. nggak apa-apa, ambil aja. Jangan menyerah ketika ditawarin 1M, 10M, 100M, ambil. Itu angka gede di kita, tapi kecil di Allah loh. Jangan pikir kita yang bakalan bayar, Allah yang bayarin. Dek, maharnya standar biar nggak beda sama kakaknya ya, bukan bapak mau mempersulit adik, bapak tahu adik penghasilannya pas-pasan. Ini bapak menghina atau lagi apa sih? Tapi emang biar dia nggak jauh banget, nggak jomplang banget sama kakaknya. Kakaknya dulu sih e, 3M, dia 2M juga nggak apa-apa. Boleh pak, ah kamu sanggup? Insya Allah pak. Kerja apa? Allah yang kasih kerja. Gitu, semangat. Siapa tahu nanti setelah kasih saya waktu satu tahun pak, satu tahun? Ya, oke okay, satu tahun. Bekerja semaksimal mungkin satu tahun. Biarkan mereka ngelihat kesungguhan kita. Setelah satu tahun, mungkin kita nggak dapat satu atau 2 M, tapi dapat kasihan dari dia. Ya ya, misterius nih ternyata. Ya udah deh, ada dapat berapa? Dapat Pak dua, dua apa? Dua puluh juta gitu. Ya udah nggak apa-apa, dicicil ya tapi ya. Karena kamu udah berusaha, ya udah jadi deh. Karena dia ngelihat kita kayak tanggung jawab serius, wah pantang menyerah. Itu kan akhirnya gol. Kan yang yang penting gol. Soal gimana caranya Allah lebih tahu. Pokoknya kalau dikasih tantangan, ambil. Setelah itu gimana usah serahin ke langit. Allah mudahkan semuanya. Kalau di tangan kita pasti susah. Logika kita pasti enggak nyambung, tapi di sisi Allah, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan surat Al-Duhai ini mulai kebayang sama kita, sehingga bisa jadi ayat motivasi buat hidup. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas surat yang lain. Mungkin nanti saya akan pilih surat apa yang kayaknya kayak mudah banget untuk kita jadikan motivasi. Kita coba mulai bahas surat-surat, supaya Apa yang kita dapetin di Rabu malam ini benar-benar bisa jadi bahan bahan renungan, bahan motivasi, bahan membersihkan hati, bahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.